0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW avoid where prohibited by law. See terms and conditions
0: 18+. Plus. Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerecordar.com.
1: Recetas de allí con ingredientes de aquí. Siempre que llegas a casa y me pillas con la receta, vamos, vamos, que ya empieza aquí los estomaguillos a moverse. ¿eh? Eso es porque ya vamos teniendo hambre, vamos teniendo hambre. Pues venga, ¿qué hay en la nevera? Echa un ojo a ver. Está difícil la cosa, ¿eh? Vamos a hacer un ramen. Venga, vamos a hacer un ramen. Espero que no haya muchos japoneses escuchando al otro lado porque van a querer hacerse el harakiri o hacérmelo a mí. Vaya, que sí, que es cierto. Que el ramen de verdad, el true ramen, de ¿eh? real ramen, no se hace como lo vamos a hacer aquí hoy. Y tiene muchos otros ingredientes molones, de esos que le dan ese gustillo, ¿no? Pero es que en nuestra nevera no es tan habitualmente. Ya sabéis, así que eh, da mucha rabia entrar a buscar una receta en internet y que te empiecen a hablar de alimentos que solo puedes conseguir en tiendas especializadas o a 6.000 kilómetros de distancia. Porque es entonces cuando se te quita la gana de explotar ese chef que llevas dentro, ¿eh? pero no. Hoy vamos a darle un toque exótico a nuestra cocina con lo que tengamos a mano. Vamos con el ramen. ¿Qué vamos a usar para este ramen homemade? ¿eh? Para este ramen de andar por casa. Caldo de lo que quieras, como que no tienes. Después del programa anterior, como que no tienes el caldo, siempre tiene que estar en el congelador listo para ser descongelado y puesto con cariño en una receta. A la que sea, vale. Caldo, si, si no tienes, ya estás haciendo 5 o 6 botes, vale. Porque además, te lo haces media horita con lo que tienes a mano y ya está ahí. ¿eh? Hasta las peladuras de verduras sirven para hacerse ahí un rico caldo. O sea, que no pienses que tienes que hacer con la, con, la, con la merluza. ¿Eh? De, de, del norte, de, de, de no sé cuántos euros no, vale, ¿Vale? casi cualquier cosilla que mejora el sabor del agua que sí, que el agua es buena el agua es buena, es sana y es necesaria pero un caldo ¿eh? le va a dar pues ese gustito ¿eh? al plato que dice, mmm, ta, es como de la abuela pues es, es eso, la abuela, la abuela la abuela cocina con caldo de toda la vida, vaya venga, fideos de arroz tallarines o la pasta larga que tengas no me uses macarrones, por favor. Vamos a intentar que esto se parezca un poco, ¿vale? Que también que ya se nos va esto de las manos y ya empezamos a que no tenemos los ingredientes ninguno y bueno ya es que no se va a aparecer ni, ni en el nombre, vaya. Que tienes a mano un paquete de udon porque te lo has traído de Japón, pues genial. Que no, pues eso, la pasta larga que tengas, ¿vale? No vamos a ir a tu casa a sanminarte, o sea tú tú di que sí que la has puesto y listo. Vamos a ponerle un chorrito de soja también, ¿eh? Luego alguna verdura crujiente, que tengas así cruda, pues no sé, zanahoria, apio, cebollino, ¿vale? Ungo cocido y cariño, lobe, ¿vale? El lobe de siempre. No tenemos hagas nori, ni un montón de cosas ricas que se les suelen poner, pero eh, si en tu mesa no hay ningún japonés, ni experto, ni nadie que haya ido a Japón, pues te va a dar igual. ¿Sabes? Le hiciste un Rami y te hacía que rico está. Y nada, ya está. Esto lo voy a coger, eh, lo hierves todo ahí, lo pones todo juntico, ¿eh? Que se quede un poquito eh, así como con, con, con cuerpo y ya se sirve en un bol, ¿vale? Y, y nada, esto se lo toman allí en Japón pues con la, con la cucharita los palillos sorbiendo mucho, sorbiendo mucho. Esto sí que lo puedes hacer si quieres, lo de sorber homemade. Así se va a parecer más. Nosotros no lo hacemos. Nosotros no lo hacemos ni cuando estamos en Japón porque no acaba de salirnos bien. O sé sea que es una cosa que, que sí, que lo de las costumbres, donde fuera lo que vieres, pero no acabamos de, de sorber mmm, conscientemente, así como esto lo hacemos porque tal ¿no? no lo hacemos, no lo hacemos y no lo hacemos pero bueno, depende pues nada, que aproveche
0: Viajando con las orejas ¡Ah! Nos vamos de viaje con las orejas a Astrid Linger's Wall, la archifamosa y reconocida escritora de las historias y aventuras de Pippi Lastrum, la niña más fuerte del mundo, la amiga de Anita y Tommy que vivía con un caballo de lunares y un pequeño monito al que llamaba Señor Wilson en villamanga por hombro, sin la supervisión de ningún adulto, sin ir al colegio, una historia que empezó a escribir en 1941, cuando su hija se encontraba enferma de los pulmones. El manuscrito que envió a su editorial fue rechazado en un primer momento y dio muchísimo que hablar, por la irreverente manera en la que cuestionaba mucho de lo establecido en el mundo de la infancia. Pippi Lastrum era una niña sin filtros, sin miedo a decir lo que pensaba, con una fuerza descomunal para enfrentar a un tiburón y una sensibilidad del mismo tamaño como para llorar por haberlo dejado sin desayuno. Este parque temático, localizado en Vimervai, en Suecia, recrea en formato teatro musical muchas de las escenas de los principales libros que escribió la autora, como los hermanos Corazón de León, los niños de Bullervin en el que se abordan temas tan poco comunes en los cuentos de la época como la aceptación de la muerte o el amor fraternal. En el parque, los actores se pasean interactuando con los niños e invitándolos a formar parte de canciones, persecuciones de ladrones, recogidas de agua y otro montón de dinámicas que suceden en las escenografías de los cuentos. Y si te estás preguntando si tendrás la posibilidad de conocer a Pippi Lastrum y de entrar a Villamanga por hombro a buscar la maleta de monedas de oro o uno de los múltiples usos de la cola Conrad, la respuesta es afirmativa. <tose>
1: fotográfico Consejillos de andar por casa Para hacer fotos un poco mejor Bueno, en el consejo, truco, comentario Fotográfico de hoy Vamos a hablar del flash Vamos a ver El flash, el flash, el flash A no ser que sea Indirecto, de relleno Con baja intensidad Y porque no hay otro remedio Flash no, por favor Ya, ya, sí En muchos lugares no hay nada de luz Y si se está de fiesta hay que usar el móvil Para ver las caras perjudicadas de todo el mundo Vale, muy bien Pero si lo que tenemos entre manos Es una cámara de fotos Y vamos a hacer cualquier otro tipo de Fotografía, digamos, más artística Es mejor bajar la velocidad Y usar trípode Colocar la cámara sobre alguna superficie fija O acercarse a alguna luz de apoyo que haya cerca por otro lado, si estás delante de un gran paisaje, no te va a servir absolutamente de nada el flash. ¿Eh? Que cuántas veces he tenido yo a, a, a alguien al lado, ahí, no sé, delante el, el monumento vale y de repente flash, flash. Dice, pero ¿qué, qué, ¿qué hace con esa lamparica que llevas ahí? ¿Eh? ¿Que, que esto es un paisaje de, de, de cientos de kilómetros. ¿Eh? Pero vaya, que dentro de una gran catedral tampoco te va a servir de mucho. ¿eh? Eso sí, le vas a fastidiar el plano a todo aquel que está haciendo un vídeo a tu lado, aunque solo sea por educación y respeto. En, no lo uses en ese momento porque además lo peor de todo es el efecto visual que produce un flash directo a poca distancia ¿sabes? O sea, ese, 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 como ese look de, 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 de persona venida del más allá toda blanca y todo alrededor negro, esto mal ¿vale? entonces prueba a hacer fotos de larga exposición, que para eso está ¿sabes? la, la larga exposición la que necesite el motivo para que el sensor de la cámara pueda absorber la luz necesaria y si es con gente, usa la velocidad mínima Y pídele a esos seres queridos Que quieres fotografiar E inmortalizar, que se conviertan En figuras de cera por un segundo Y medio, que no les pasa nada, hombre eh, Por estar ahí aguantando Venga, por favor, el flash off Desde que empezamos a viajar por el mundo en pareja, lo hacemos con seguro médico. Y ahora con niños, con más motivo. No cuesta tanto estar tranquilos en viaje porque, llegado el caso, es mejor tener a alguien al otro lado del teléfono que te responda en tu idioma y una buena cobertura. Y eso lo tenemos con Chapka, porque según donde estés, sin seguro, un simple esguince te puede costar más que el viaje entero. Además, recuerda que la tarjeta sanitaria europea solo cubre hasta donde llega la sanidad gratuita de cada país. Antes de viajar, entra en chapkadirect.es e infórmate bien. Y si ya tienes decidido a viajar con más tranquilidad, aprovechate del 7% de descuento. Cuento con nuestro código Mundo,
0: ¿Qué nos trajimos de...? Cuando vamos de viaje largo no queda mucho espacio para comprar cosas por el camino, pero ¿son esos los únicos souvenirs que podemos llevarnos a casa? Diremos Sri Lanka porque fue el destino de donde nos trajimos este souvenir costumbre, pero es algo que se puede encontrar en cualquier país en el que se practique la religión budista. Es decir, que podríamos encontrarlo prácticamente en cualquier lugar del mundo, eh, porque budistas hay en todas partes. Pero bueno, voy a la historia en concreto, a, al porqué de este souvenir en Sri Lanka y a qué souvenir. La primera vez que fuimos a Sri Lanka, Quisimos hacer la subida al, al pico de Adán, que se supone que es el primer lugar en la tierra en la que Adán puso un pie. Luego, según nos han dicho, hay más lugares en el mundo donde se dice esto, pero bueno, eso fue lo que nos dijeron allí. Esta, esta subida es una peregrinación clásica, tiene un momento en el año en el que se hace, son como mogollón de escalones y también mogollón de agujetas después, eh, los días después, para, para llegar a la cumbre, ¿no? Y desde esa cumbre, si tienes suerte, pues se divisa un, un amanecer precioso. Nosotros no la tuvimos y amaneció nublado, pero bueno, lo que fue la subida de los escalones no nos la quitó nadie y las agujetas posteriores mmm, tampoco no las quitó nadie. De hecho, para mí creo que esas han sido las peores agujetas de mi vida con diferencia y fue mucho más eh, doloroso, por así decirlo, la bajada que la subida. O sea, la bajada, hubo varios momentos en los que pensé, pero ¿cuánto falta? O sea, de verdad, todo esto lo hemos subido, es que es imposible, ¿cuánto falta ya más? Y el pueblo que, está, que estaba pegadito al inicio de la ascensión, pues había una pareja de chinos en este pueblo, en, había distintos alojamientos y en uno de ellos... Coincidimos con una pareja de chinos que estaban haciendo un viaje pues, por diferentes lugares icónicos para el budismo. O sea, su viaje tenía un objetivo religioso. Y les daba un poco de miedo lo de subir en mitad de la noche solos. Eh, no sabían si el camino iba a estar bien señalizado. Así que nos preguntaron si nos importaba que subiéramos todos juntos, ¿no? Quedar, pues eso, creo que la, iniciábamos la ascensión, no sé si a las 2 de la mañana o 3 de la mañana y que si podíamos subir todos juntos ¿no? y como la, la subida y la bajada fueron bastante largas pues tuvimos mucho tiempo para, para hacerles preguntas sobre el budismo sobre su viaje y sobre bueno, pues ese objetivo que ellos tenían de visitar estos lugares que además iban se ponían pues como una especie de, de estola por encima de los hombros llevaban su... Eh, su rosario budista este de, de bolitas para ir ahí también haciendo sus mantras y, y bueno, pues una de las preguntas que les hicimos aparte de otras, porque en ese momento es que no teníamos ni idea o sea, no sabíamos si eh, ellos pensaban que Buda era el hijo de Dios o no. O sea, nosotros mmm, totalmente aprendiendo sobre la marcha. Así que le hicimos esas preguntas que son muy básicas, pero que en ese momento, pues, eh, para nosotros eran algo totalmente nuevo. Y eh, le hicimos una, una pregunta que, la verdad, que otras personas nos han hecho a nosotros también en diferentes ocasiones sobre el budismo, ¿no? Porque tendemos a pensar... Que ellos también creen como que Buda no, no murió, o sea, como que también sigue como vivo entre nosotros o algo así, ¿no? Y entonces el, el, este señor nos explicó que no, que Buda pues fue una persona, que fue el príncipe Siddhartha, que nació y hizo las enseñanzas que hizo y se murió y ya está. Y entonces esto a nosotros nos sorprendió bastante, ¿no? Porque, digamos, bueno, entonces, eh, si está muerto, digamos, ya ha fallecido, pues a quién le pedís o a quién le rezáis. O sea, tú estás ahora haciendo una peregrinación, eh, daban una serie de vueltas alrededor de las estupas y tal, eh, y bueno, pues mmm, o la, las pagodas, ¿a quién le, le estás pidiendo entonces? Y él, claro, se quedó un poco sorprendido y nos dijo, no, es que yo no, no estoy pidiendo nada. O sea, yo cuando voy al templo no pido nada y no, no rezo. Yo lo que hago es que doy gracias. Doy gracias por las enseñanzas que Buda pues, nos ha dejado a los hombres, al resto de los hombres, para enfrentarnos a la vida. Y fue como algo que nos impactó mucho el, el que, claro, la práctica del agradecimiento que ellos tienen totalmente integrada en su forma de entender la vida y que, bueno, quizá aquí, en nuestra parte del mundo, hemos empezado a practicar no hace tanto tiempo, porque nos, nuestras religiones... Son más de, de, de pedir que de dar gracias, yo creo, ¿no? Siempre he pensado que cuando alguien iba a misa, pues iba sobre todo a pedirle a Dios, pues a lo mejor ayuda con, con lo que fuera. Ayuda a lo mejor para enfrentarse a algo, ¿no? No, no necesariamente ayuda de algo económico, o dar, dame fuerzas o lo que sea, ¿no? Y ellos no, ellos van a agradecer. Y bueno, esta práctica de, del agradecimiento, pues es un un bonito souvenir que nos trajimos de Sri Lanka ya hace años y que practicamos bastante más a menudo de lo que lo hacíamos antes. Y bueno, pues eh, nos, nos sirve para además para dar gracias a los que ya no están, eh, para dar gracias a las personas que nos rodean y con las que compartimos nuestra vida y para darle gracias también a los que vendrán. Y eh, lo podéis probar, de verdad, que da mucho gustito. A lo mejor esta es una de las claves de de la felicidad de la, gente, de la gente budista o de la gente asiática, que muchas veces nuestra visión que tenemos desde fuera es que les vemos como, como que tienen una capacidad para aceptar la vida o aceptar lo que tienen o, o aceptar un poco las, las circunstancias mayor que nosotros, no lo sé porque ya, al final estar de viaje siempre no es lo mismo ¿no? que, que haber nacido en esa cultura pero esa es nuestra percepción muchas veces cuando lo vemos desde fuera y a lo mejor esta es una de, de las claves para conseguirlo
1: Promo viajismos. Dibujando un lugar en palabras India es, sobre todo, sobre todo, marrón. Después es marrón. Y por último, marrón también. Cierto es que los saris y el interior de los mandires o templos hindúes le dan una nota de color al ambiente. Pero vaya, que el resto es marrón. Brown, brown. ¿eh? Lo de los colores, más bien para los folletos. Pero tú estás allí y dices, marrón. Por otro lado, India huele a orgánico a vivo y un poco a muerto ¿sabes? a veces huele también a incienso como para relajar el ambiente y a veces a picante para recordarte que tienes que comer en algún momento pero sobre todo, sobre todo huele a orgánico a orgánico entre comillas en India la pobreza y algo parecido a la abundancia se mezclan tanto, tanto que casi no puedes distinguir una cosa de la otra porque el marrón lo une todo este país Increíble que hace cierta la leyenda de que lo amas y odias varias veces al día es inabarcable, sonriente y agobiante por momentos. Enigmático el resto del tiempo, desconcertante todo el rato. En India es imposible no pararse a observarlo todo. Desde el monumento más imponente a la casa más humilde, pasando por todo tipo de costumbres que no harías jamás, se te pasan los días mirando a todos lados y, sobre todo, al suelo para intentar evitar pisar cualquier desecho de algún dios en forma de vaca que anda por ahí paseando aunque en India hay cosas que no tocarías ni con un palo como los baños aunque todo sea marrón mires donde mires aunque todo huela a vivo, casi muerto o más allá India marca para bien o para mal eso depende más de ti y de los ojos con que lo mires todo el cómo por encima del es que.
0: ¿Qué te gustaría saber sobre esto de los viajes en general? o sobre esto de los viajes en familia en particular. Consultorio de Lucy. El jet lag es ese malestar que sentimos cuando hay una diferencia entre nuestro reloj biológico y las horas solares debido a un cambio de horario repentino por un viaje. Puede ser por muchos motivos, pero bueno, aquí lo que nos compete, pues eso, por un viaje. Y los adultos lo podemos sobrellevar de la mejor manera posible, pues siempre nos quedará la opción de, aunque me despierta a las 3 de la mañana, ponerme a leer, escucharme un podcast como escuchar Hola Mundo, escucharme un partido de fútbol grabado que todavía no había oído, no sé, hay, hay mil recursos, no o incluso levantarte a, a ver una película. Pero claro, cuando ya metemos en la ecuación a, a los niños, pues la cosa ya se complica, no ya no es una cuestión de quedarte mirando al infinito, sino que hay pues otras personitas que también dependen de nosotros y que a lo mejor están ahí un poco, un poco perdidas en qué es lo que les está pasando. A mí la verdad es que personalmente nunca me han costado mucho los cambios horarios, eh, para mí suele ser una cuestión de un día dormir unas horas menos y al día siguiente pues ya estoy en hora y, y ya está, no, no, no le veo gran complicación, eh, la verdad, pero eh, cuando he sido mamá pues sí que, sí que en algunos momentos he dicho, bueno, pues igual alguna serie de, una serie de consejitos no me habrían venido mal, ¿no? Eh, para entender que los cambios o sobrellevar los cambios horarios de la mejor manera posible así que hoy después de muchos cambios horarios con niños eh, voy a dejaros por aquí algunos consejillos que a nosotros nos han ayudado pero que como todo en esta vida familiar eh, y de familia viajera pues te puede servir o puedes mmm, limpiarte lo que viene siendo el culo con ello si no te sirve de nada lo primero es intentar que el vuelo sea directo porque normalmente la verdad que los horarios suelen estar bien pensados salvo algunas excepciones, también nos ha pasado que ha habido excepciones pero más o menos el horario suele estar eh, hecho de una forma que cuando llegas no es tan dramático ¿no? eh, ese cambio horario. Antes de montar en el avión que los niños se muevan a tope o sea, esto, esto de quedarte sentadito en una silla mmm, con el teléfono pues bueno en los aeropuertos hay parques mmm, dale caña ahí al parque y si no encuentras parque pues un rincón en el, en el aeropuerto en el que los niños puedan moverse y ya para nota si tienes opción el día anterior o si ese vuelo sale tarde por la noche de eh, cansarlos en la naturaleza o sea, no cansarlos de mal, sino cansarlos de, de bien. De tirar piedras en un río, de irte al monte o de bañarte en la playa o de bañarte en una piscina. O sea, cansados con actividad física, pues, pues muy bien también. Porque eso también va a hacer que eh, bueno, pues que descansemos, pero descansemos mmm, en calma. ¿no? Porque hay algo también que le gusta hacer a algunas personas que es lo de no dejarles dormir la siesta. Pero esto a nosotros no nos funciona muy bien, porque luego los niños están pasados de vueltas. ¿Sabes? Este momento de niños que ya tienen un sueño que no pueden más con su vida. Y es hasta incómodo, ¿no? Porque al final, pues a veces tienes que estar esperando en el finger, el niño ya tiene un sueño que no veas. Eh, yo personalmente no, no soy muy amiga de, 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 de matar de sueño a los niños. Así que bueno, si a alguien le funciona, pues adelante, pero a nosotros no. Ya dentro del avión, cuando los niños se duerman, duérmete. Si se duermen, intenta dormir, de verdad. Es preferible tardar un día más en coger el nuevo horario, aunque no sea lo mejor, ¿no? En el momento en el que se duerman, se duermen. Uf, madre mía, se han dormido ahora y luego después vamos a llegar y van a estar despiertos y me va a venir fatal. Bueno, ya está, se han dormido. Así que intenta dormirte pues eh, para ir a la par, ¿no? A la par... Eh, porque luego después cuando ellos estén descansados y tú no es posible que te entren ganas de asesinarlos y entonces no, no hay necesidad de pasar ese mal rato, eh, intenta descansar más o menos intenta coordinarte con el reloj biológico de los niños en la medida de lo posible los niños además duermen más horas que los adultos Así que darle la vuelta a su horario es mucho más sencillo que darle la vuelta al horario de los adultos y además se coordinan mucho más rápido con lo que es el, las horas de, del sol. Tomárselo con un poco de calma los primeros días. Eh, está claro que a nuestros hijos nadie los conoce mejor que, que sus padres. Eh, pero bueno, tómatelo con un poco de calma los primeros días y bueno, si, si tu hijo tiene, puede pasar, ¿no? Que hay niños que tienen trastornos de, del sueño eh, y en ese caso pues creo que lo ideal es consultar con el médico si es necesario pues eh, tirar de algo más que, que solamente pues estos consejillos que nos hemos sacado de la manga. Eh, hay que beber todo el agua que se pueda, incluso de, desde el día de antes, esto también ayuda porque uno de los... Eh, de las consecuencias del jet lag este dolor de cabeza, este malestar también tiene mucho que ver con la deshidratación ¿no? por estar ahí tanto tiempo en altura en un vuelo largo, movernos menos entonces eh, bebiendo agua esto se soluciona y una vez en el destino, si los niños se despiertan a deshoras, pues mucha calma, masajitos relajación canciones suavecitas y que la paciencia os acompañe familias viajeras, que la paciencia os acompañe
1: Oye, Lucy, nos están preguntando un montón que si tenemos guías de viaje de Nueva York. Y yo no sé cómo explicar ya que somos más de, de inspirar que de tomar notas.
0: Llama a Adri Gossi. Ellos son los expertos en Nueva York. Es verdad.
1: Hola, Rubén. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hola, Adri. Oye, vosotros tenéis guías de Nueva York, ¿no? Si mola viajar, tenemos un poco de todo, desde guías de viajes de Nueva York, Costa Oeste, Londres, Cracovia, hasta si quieres estar jugando a un juego de cartas en familia y aprender las banderas del mundo y las capitales, también. Si quieres hacer puzzles, también. Y si quieres libros infantiles para tus niños, también tenemos eh, de curiosidades y muchos más. Así que ya sabéis. Pues muy bien, esto lo tenemos que contar. Un peso que nos quitáis de encima. Venga, beso a la familia. Muy bien, genial. Un abrazo.
0: Si estás buscando guías y juegos de viaje repletos de cariño, entra en la web de Mola Viajar. Te dejamos el link en la descripción para que encuentres lo que buscas y que cuando viajes, mole más.
1: Mapas son oro. Oro, oro, oro. Es domingo y estamos en el Mauerpark de Berlín para recorrer el, probablemente, mercadillo más famoso y visitado de la ciudad. A la entrada nos recibe un beatboxer. Le pone ganas mientras unos van y otros vienen. Algunos no entienden muy bien qué está pasando. Otros valoran la dificultad y lo agradecen con unas monedas. Hace buen día. Luce el sol. Son numerosos los puestos de ropa de segunda mano, antigüedades, objetos vintage y artesanías varias que en rigurosas filas Van dándole la bienvenida a los visitantes que, sí o sí, acabarán comprando algo. Hay puestos de comida por todas partes, gente haciendo picnic por cuenta propia, jugando a baloncesto o tomando el sol en el césped. Van pasando las horas y mientras le damos tiempo al afamado karaoke para que empiece a media tarde, durante todo el día, más performance y actuaciones espontáneas entretienen al personal. Aquí, un poco de música en directo con tintes caribeños.
0: ¿Conoces esa sensación de llegar a un lugar y sentir que te gustaría formar parte de él durante un tiempo? ¿Nos hubiéramos quedado a vivir en... Paraguay, Paraguay de nuestros amores? Creo que en todos los programas anteriores hemos hablado de lugares en los que habíamos visto una posibilidad mmm, profesional, ¿no? en los que pensábamos que podíamos hacer negocio, mmm, pero este no es el caso de Paraguay. En Paraguay de repente nos vimos viviendo por, pues bueno, por ese amor, por ese amor eh, que la gente nos demostraba, por, por lo bien que nos sentimos, por lo arropados ¿no? que nos tenían, por cómo nos, nos cuidaban. Y la verdad es que esto, esto pensamos nosotros que es lo que, lo que definen como el encanto guaraní, esa, esa forma tan, tan tierna de, de tratar a las personas y que a nosotros además en ese momento que veníamos ya de, de varios meses de viaje, de un viaje largo, creo que por ahí ya estábamos en los siete u ocho meses, pues se convirtió en una delicia ¿no? para, para nosotros el estar tan lejos de la familia y llegar a un país en el que nos recibían de una forma tan, tan cariñosa, tan amorosa. Así que nos empezamos a ver allí y aunque oportunidades laborales, pues bueno, siempre se pueden encontrar, pero realmente, claro, la moneda de, de Paraguay pues, es mu mucho menos fuerte ¿no? que la de otros países y claro, quedarse allí trabajando pues implicaba también eh, condenarnos un poco, por así decirlo, a no tener eh, la posibilidad de después viajar a según qué países o a que nos costara mucho más. ¿no? Esto es algo que, que es importante también tener en cuenta cuando viajamos, que, que venimos... De un lugar, los europeos con una moneda muy fuerte, y que hay otros países en el mundo que, que a las personas le cuesta mucho más eh, conseguir el dinero para irse de viaje, ahorrar, y bueno, pues su, su mercado es, es más difícil en ese sentido. Así que el, ese lugar en el que nos hubiéramos quedado, y no por trabajo, sino por amor, es Paraguay.
1: mucho que pensar. En Sudamérica, los niños son una parte importante de la vida social. Están por todas partes, constantemente. Juegan mientras se hace la comida, se ve un partido de fútbol o se habla entre mayores. Su energía no molesta, su mera presencia menos. Esto nos dio mucho que pensar, ya que en Europa parece que los niños, solo por estar, cada vez molestan más. En los aviones, en los restaurantes, en los hoteles, hasta en las bodas. Cuando le contamos a una colombiana que en algunas bodas se estaba prohibiendo la asistencia a niños, no daba crédito, no entendía cómo podía suceder eso. Y es que, de alguna manera, debemos de ser la única especie que le da la espalda a sus crías. Esto es más triste y si cabe, teniendo en cuenta que, además de cierto instinto, tenemos la capacidad de razonar, de amar y de ser empáticos. De saber y entender que nosotros también fuimos niños alguna vez. Deberíamos tener claro que en su momento, con nuestros lloros o insistencia por querer saber o hacer algo, también cortaríamos una conversación, una siesta o un algo importante de mayores. Que también queríamos jugar todo el rato, correr, saltar. Deberíamos de tener presente que nosotros, adultos, podemos llegar a molestar a otras personas y que cuando lo hacemos, normalmente no nos afían el comportamiento ni nos ponen las caras que le ponemos a un niño solo por entrar en un restaurante o un avión antes siquiera de haber hecho nada. Tenemos que pensar mucho en ello y, de paso, hacerlo mirar.
0: Si te gusta nuestro podcast Hola Mundo, nos gustaría pedirte que te suscribas, comentes, le des al boca a boca, nos des una buena valoración o lo hagas todo. Nos ayuda a seguir con el programa más de lo que imaginas. Y si te gusta, pero mucho, mucho cómo transmitimos sensaciones, recordarte que tenemos tres libros viajeros, Algo que recordar viajando con mochila, Algo que recordar viajando con bebé y Tontunas viajeras. Ya sabes, también puedes encontrarnos en nuestro blog, algoquerecordar.com o en redes como @algocurrecordar. Ni hao, Shijie. ¡Det mir!
1: ¡Ciao, mundo!
0: With the Lucky Lands slots, you can get lucky just about anywhere.